0: Olá, meu nome é Isabel Acioli e você está no podcast Debates Incômodos. Hoje eu vou conversar com a Jéssica Silva, que é uma pesquisadora das afetividades de mulheres negras.
1: Eu sou Jéssica Silva, sou pesquisadora cearense, mestrando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, Sou cotista da primeira turma com ações afirmativas para pessoas negras da pós-graduação. E atualmente estou desenvolvendo uma pesquisa sobre afetividades de mulheres negras em Fortaleza.
0: Jéssica, seja bem-vinda ao nosso podcast Debates e Cômodos. Conta pra gente, quem você
1: é? Obrigada, Isabel. Eu sou Jéssica Silva, sou uma mulher cearense, é, sou acadêmica, né, sou pesquisadora, estou no mestrado em Sociologia, sou cotista da primeira turma com ações afirmativas né, da pós-graduação e tô pesquisando afetividades de mulheres negras. Muito bom. E conta pra gente, como foi que tu chegou nesse
0: tema, assim? Por que que tu resolveu se interessar justo por essa temática? A gente sabe que as nossas experiências, a vivência de uma mulher negra é tão complexa, né? Então, por que é justamente esse
1: ponto? Bom, na graduação eu tive um processo, né, de de escrita, já uma, é uma opção para mim, é, escrever, pesquisar com mulheres negras, né, entre mulheres negras. E já na graduação, essa, essa urgência, ela veio para mim. Então, estava num espaço, a minha graduação é em serviço social, né, eu venho de serviço social, e durante a graduação eu estava pesquisando é, o... o o andamento né, das mulheres negras entre movimentos mistos, movimentos de mulheres negras com mulheres brancas, e naquele momento, é, por fora né, da pesquisa, ali naquele circuito mais fora do, do, da parte do pesquisar mesmo, me veio essa urgência, né? as mulheres falavam muito da solidão delas é, em levar pautas que não eram compreendidas muitas vezes pelo, pelos... Não só pelo movimento em si, mas por, por pessoas, né? Porque os movimentos são feitos por pessoas. E sobre é, todo esse processo solitário de estar nesses espaços também, e aí foram vindo essas demandas, né? Essas falas que ficam é, é, fora da pesquisa, mas que, na verdade, são muito importantes para a pesquisa, né? E naquele momento eu não podia me desdobrar em relação a isso, né? Eu não, não dei tanta atenção para essas demandas. E aí, durante o processo também de defesa, foi uma outra coisa que surgiu, né? Uma das pessoas que estava na, na, na banca né? examinadora, que era até a Mary Coelho na época, colocou essa, essa urgência para mim, né? Por que você não fala sobre solidão da mulher negra? Isso é importante, você está falando aqui sobre a trajetória dessas mulheres negras, né? No, no, é, você está falando da trajetória do feminismo negro aqui, e você não mencionou isso. Acho que é importante você falar sobre isso. Aí ela me presenteou com um texto da Bell Hooks, O Vivendo de Amor, né? para ser um começo para que eu fosse é, é, pensar essa questão, né? Dar uma atenção para essa questão. E aí eu, no início, né? Tava muito preocupada com todas aquelas colocações que a academia traz pra gente, né? Que é dar conta de entregar um produto, de, de ter pressa para poder... É, enviar as coisas para a biblioteca e não, não dei tanta atenção para isso. E aí depois, quando eu pude parar, inclusive para pensar né, num, num, nesse próximo momento né, de, ou é, feitura de um artigo ou mesmo é, de, da elaboração de um projeto né, para a pós-graduação ou para uma especialização, Aí eu fui pensar e comecei a pesquisar sobre isso, né? Sobre so, era sobre solidão da mulher negra no início, porque foi, foi assim que me veio, né? o termo me veio dessa forma. E aí eu nunca tinha escutado o termo, né? escutei a partir delas, né? dessas mulheres, mulheres que, que estavam ali à minha volta, é, militantes, né? eu acho que é importante colocar isso, que eram mulheres ativistas né? que trouxeram essa emergência desse termo. E aí eu comecei a pesquisar na internet, né, a maior, a maior parte do, dos artigos e, e dos escritos que eu achei foram na internet, e aí eu me deparei com textos que eram artigos de opinião, né, principalmente no g 10, que eu acho que é um dos maiores sites, né, para uma pessoa que pesquisa, para uma pessoa que, que, que começa a, a, a é, pensar, né, a, a sua consciência, né, a consciência de si no mundo, consciência racial... E aí lá no Galadés eu tive acesso a um monte de textos sobre solidão da mulher negra, um monte mesmo. Então eu fiquei muito baratinada no começo, né? E aí eu tive acesso também aos textos acadêmicos, né? Que eram aquelas produções mesmo das, das, das ditas intelectuais, né? E aí eu tive acesso ao, ao texto da Ana Cláudia Lemos Pacheco, né? Ao da Claudete Silva, que são textos que hoje a gente pode considerar como... É, grandes referências né, nessa, na temática das afetividades, embora eles eles é, se concentrem né, nessa discussão sobre a solidão, eles falam sobre as afetividades da população negra, né? e aí tem é, o, o, a, a, o sujeito central que é a mulher negra, né? porque querendo ou não, são é, é, escritos que são interseccionais, né? e aí é, é, é esse sujeito que é privilegiado né, nesses estudos, mas também tem outros, tem outros, outros artigos que, que falam sobre é, os afetos entre a população negra né, que de alguma forma perpassam por essa temática da solidão e aí a partir disso eu fui conhecendo né, é, e, e vendo também nas redes sociais, eu sou uma pessoa não muito de redes sociais então fazia tempo que eu não não caminhava não, não não via né tal eu tive Facebook mas há muito tempo atrás então quando eu fui ver isso nas redes porque foi quase que em sequência né é, os textos que eu encontrava no Medium é, nesses nos blogs eles também remetiam ao que as, o que as pessoas estavam escrevendo nas redes sociais e aí de, só depois que eu fui para as redes sociais e só depois que as redes sociais também é, é, principalmente o Instagram né mas primeiro foi o Twitter foram espaços é, em que eu tive contato com vários discursos sobre afetividades e sobre solidão também, enviesados ou não mas são os discursos que as pessoas estão falando né? então acho que é, uma das coisas que eu também consigo entender já né, nesse processo de, de, de estudando isso é que há uma emergência de falar sobre afetividades né? independente da forma como isso é falado, é o que que termos que são utilizados eu, eu penso que que há uma emergência nisso e isso é positivo porque o afeto é o próprio amor né também são coisas que são muito caras para a população negra né um, um dos primeiros textos que eu recebi para começar a ler sobre isso que foi o vivendo de amor né que é, às vezes as pessoas dizem que é o texto mais fraquinho da bell hooks e tal mas é um texto que é muito pesado para a gente né que é muito forte é um texto que que, que eu para mim né particularmente foi um texto que foi assim é, que abriu várias outras possibilidades né um texto que tem muitas chaves de compreensão interessantes para a gente pensar esse processo né, de, de o, o processo de, de, de vivenciar os afetos de, vi, de vivenciar o amor sendo uma pessoa negra que está atravessada né pelo mundo branco pelos racismos e enfim e aí foi mais ou menos nesse caminho aí que eu fui
0: entendendo. Muito bom, Jéssica. Nesse, nesse texto, gente, para quem não está familiarizado, eu recomendo muito, a Jéssica certamente também recomenda, né? É, eu acho muito interessante porque a Bell Hooks pensa a gente como um povo, né? Então, o, o afeto, o amor foi negado para a gente durante muito tempo. E aí a gente chega nesse momento em que a gente precisa, né? Estar tá ali ansioso, ansiosa por, por esse afeto. E se vê muitas vezes em alguns momentos, é, eu acho que comparando... Eu sinto um pouco isso, Jéssica. Comparando com os relacionamentos, sabe? De comercial de margarina na TV, Sim. sabe? Que são bem heteronormativos que é ali aquele homem, a mulher, e é tudo meio conto de fadas, né? É, enfim, eu acho que muitas vezes tem uma idealização, e quando a gente pensa no, nos afetos para as pessoas negras, são muitas vezes pessoas que estão muito machucadas, né? E, e pode a mulher negra ser amada? Pode a mulher negra ser acolhida? Né? Por quem? Quem é que vem né? em, em, em socorro dela? Quem é que vem para esse acolhimento? Enfim, eu fico pensando muito nessas coisas. É, então, certamente, esse texto é muito bom. Não é um texto... Quem, assim, acha esse texto fraco, acho que precisa reler, porque ele comunica coisas muito caras para a gente, né? Assim, essa questão dos afetos. E... Quem, com quem você trabalhou, assim, foram geralmente mulheres negras cearenses,
1: ativistas? Mas tu diz no processo é, do... Que me levou a, a essa escrita que eu tô desenvolvendo agora? Isso. para esse processo, é, algumas mulheres com quem eu já vinha conversando, né, se, se dispuseram, né? Elas, elas queriam falar sobre isso, né? Olha, me chama que eu quero falar sobre isso, né? o que é uma urgência delas também e eu fui tentando fazer muito aquele exercício de conversar com outras pessoas que não estavam nesse círculo ativista porque eu acho que isso é muito importante também né quando quando a, a pessoa pesquisadora está ali naquela naqueles espaços onde existe mesmo uma, uma demanda né mas que ela é uma demanda que está bem demarcada para um grupo, né, que é um grupo político, que é um grupo também que, que pensa coisas afins, né, parecidas, mas é aquelas pessoas que estão, é, digamos que, bem afastadas desses circuitos ativistas. Como é que elas pensam essas questões? Porque, por exemplo, quando eu me deparo com esse termo, solidão da mulher negra, e veja bem, eu não... Eu, eu, eu nunca tive uma trajetória assim de, de inserção no movimento negro né a minha inserção ela tá é, muito mais voltada para o movimento de mulheres negras né aqui em Fortaleza e tal mas é uma trajetória que é muito curta ainda né muito muito passos ainda muito pequenos né caminhadas ainda muito pequenas mas é, quando eu me deparei com isso eu também não tinha muita muito muita inserção política e tal, a minha inserção na verdade estava vindo daqueles contatos que eu estava tendo por obra da pesquisa, e aí esse termo era desconhecido para mim, e é um termo que vem lá de 1980 quando a gente vai ler a Ana Cláudia Lemos Pacheco, ela fala sobre, sobre é, essa, essa urgência, né? sobre a solidão da mulher negra já como algo que era discutido lá no, no círculo sobre a discussão de afetividades entre, entre, entre a população me negra mesmo, né? Não era nem, não é nem entre é, as pessoas brancas, né? As relações interraciais, mas que também ap aparece, né? E aí, nessa época, em 1980, isso era a discussão do MNU, né? Lá na Bahia. E acredito que aqui, em Fortaleza, também tivessem as discussões, né? Relativas à família também, aos próprios relacionamentos, mas isso é algo que a gente precisa rever, é né? algo que a gente precisa ir buscar, principalmente quando a gente lê sobre é, a história do negro no Ceará. E aí, é, como é que essas, essas pessoas que estão longe do ativismo político, como é que elas pensam é, esses termos? Muitas vezes elas não conhecem, e eu estou dizendo isso porque as mulheres com quem eu, eu discuto, né, que são mulheres ativistas e mulheres não ativistas, inclusive mulheres que é, têm um outro entendimento sobre a sua, a sua racialidade, né, sobre a sua cor, e aí, quando eu pergunto, né, vez ou outra eu pergunto, já é uma coisa nova que, que, que elas estão escutando, né, é um termo que elas estão escutando, muito embora algumas coisas que elas passaram na trajetória delas afetivas... É, se ligue muito ao que está descrito lá como sendo algo relacionado à solidão da mulher negra. Entende? É tanto que quando, quando eu me deparei com o termo e fui ler, eu me identifiquei com algumas coisas. Porque o termo está lá, mas o que, o que se diz sobre isso, né, rejeição, rejeição afetiva... A questão da autoestima também, que é uma coisa que está presente né, nessas discussões. É, os nossos relacionamentos com a nossa família são é, é, tensões ali que estão descritas assim, né? Como solidão da mulher negra, embora isso tenha se tornado um jargão ou não, né? Tem a sua construção, mas isso muda para aquelas pessoas que não estão dentro desse ciclo de ativismo, né, porque essas pessoas vão conhecer como outra coisa e aí tem também isso que você falou, né, da, das dessas exigências que, que quais são os amores que, que a gente quer construir, né e aí vem essa coisa da imposição do amor romântico porque é o um mundo branco impondo também todas as suas formas, as suas lógicas né, de a, a, a lógica da brancura é essa, né? Assim, na estética, na cultura. Então, é uma imposição. E aí, é, é, isso também tem uma tensão para essas mulheres, porque há, há uma certa diferença, né? Entre aquelas que são ativistas e as não ativistas. Porque isso vai ser recebido de uma outra forma, né? Não que as ativistas estejam imunes a essas imposições no mundo branco, né? Porque é... é é algo ideológico, é muito forte também, é, é, é construído e reconstruído todos os dias. Então, hoje eu tô, estou tô fazendo interlocução com mulheres de diferentes idades, né? mulheres de 25 a 57 anos, é, a maioria são ativistas, né? são mulheres que já não necessariamente, algumas não necessariamente estão inseridas num, num espaço político, formal, né, digamos assim, mas elas já passaram por esses espaços, são acadêmicas, e outras não, outras são mulheres que, é, que tiveram outros acessos, que não são ativistas políticas, né, mas que são corpos políticos, né, são, são mulheres históricas, mulheres políticas.
0: É isso, Jéssica, eu fico pensando, né, como você até mencionou agora há pouco, esses temas que a gente pesquisa, né, eles estão conectados com a nossa própria vida. É, não tem como a gente falar sobre essas temáticas, né? Eu pesquisando, enfim, branquitude, né, e você sobre essa questão dos afetos é, das mulheres negras para as mulheres negras, com as mulheres negras, né? São coisas que estão ligadas às nossas experiências, aqui nós somos, as coisas que a gente viveu, né? E, e eu queria saber de ti, assim, como é que essa questão aparece na tua vida? É, como é que ela surge? Quais são as coisas que tu consegue, por exemplo, relacionar ou perceber, inclusive na tua própria trajetória, assim? Então, eu tava querendo entender melhor como que esse tema de pesquisa dos afetos aparece na tua vida. É, tu acha que, antes de ser uma pesquisadora né, sobre os afetos, Tu acha que tu sentia que na tua vida não existia esse afeto? Esse afeto vinha de quem? Né? É, quem eram as pessoas que te acolhiam? Né? Ou, ou de onde esse acolhimento não vinha? Né? De onde esse afeto não chegava?
1: Como era isso para ti? Eu, eu penso que a temática ela me encontra no campo das memórias, na dimensão das memórias, porque quando eu me encontro com essa temática, não é que eu estou preparada, sabe, para ela, no sentido de, ah, isso não me abala, isso é, não me afeta porque eu já superei essa fase, não é nesse campo, é no campo das memórias, daquilo que, que me parecia identificado com algo que, que eu passei na infância, por exemplo, eu já falei em outro podcast sobre como foi essa percepção de, de, de afeto, né? Mais, mais em questão ao, ao afeto, quando a menina tá ali se tornando adolescente e ninguém chega nela. E ela quer, é, como outras meninas, e aí eu não tô generalizando, né? Tô falando da minha experiência. Mas ela quer, como outras meninas, também ter chamego com alguém, namorar alguém, estar tá ali na escola, andar de mãozinha andada, Essas coisas, né? Essas coisas que a gente vê que são imposições, mas que naquele momento a gente não pensa assim. Eu pelo menos não tinha essa dimensão quando eu era uma, uma, uma criança que estava se tornando adolescente, né? E aí eu já falei sobre isso em outro podcast, sobre como é, isso não chegou pra mim. E aí eu vejo que em alguns textos, Principalmente esses textos que são mais opinativos, né, que, que também são muito importantes, que eu levo muito em conta na pesquisa, é, eu vejo como eles geram essa identificação em mim. Né. Tem uma outra coisa que também é muito importante, que é uma coisa que aparece bastante nos, nos textos né, é, sobre as afetividades, que são as relações familiares. E aí são as relações que, que se dão... É, interracialmente né, o do, do, do mesmo grupo racial mas essas relações são muito marcadas por tensões e aí eu acho que é importante entrar nesse campo porque é, isso foi algo que, que me remeteu a minha própria vivência né? a, a relação com pessoas brancas e é uma relação intrafamiliar e aí essas relações sempre foram muito marcadas por, por tensões eu, eu costumo pensar, né, que é algo que eu também fui construindo e fui é, lendo e vários, várias autoras, que é esse entendimento de que no foro íntimo, né, na, na, nas relações mais íntimas, é que existem os abusos e os prazeres. Então, a relação que eu, que eu entendo como muito ambivalente, muito ambígua. E aí eu acho que, que nesses pontos aí, é que vem essa identificação, sabe? Que se gera quando você tá lendo, por exemplo, uma, uma, uma autora e a interlocutora dela tá falando que ela vivenciou aquilo ali quando ela era criança. Né? Que o afeto foi negado para ela, né? Ou que, não, eu encontrei acolhimento em tal lugar, né? Eu lembro que eu era muito acolhida quando, quando menina, né? Do, nesse espaço da casa dos pais. Mas é, o... o as outras relações, as relações intrafamiliares, né, entre, entre as outras partes, né, que, que eram as pessoas brancas, elas sempre foram marcadas por essa ambivalência. Então, eram a um passo de, de você ser, de eu sentir que eu estava sendo é, amada, cuidada, mas se eu fizesse alguma coisa que era entendido como atrevimento, aí vinha, o, o a pessoa me adjetivava, né, as pessoas me adjetivavam. Então o
0: facial aparecia, né?
1: Aparece porque é, é aquilo. A dimensão do afeto traz aquilo, né? Ah, é a neguinha, né? Ah, que neguinha, bonitinha, não sei o quê. Porque isso a gente tem entre entre a gente também, né? De chamar de nega e tal, né? Com uma coisa de, de afeto. E isso também é uma coisa que a, que tem muito, né? Na história, na historiografia, né? A nega, né? E aí quando a nega era atrevida, quando a nega fazia uma coisa que era entendida como é, é uma malcriação, né, para essas pessoas, aí era a nega atrevida, a nega nojenta, a nega ah. safada. Então, é, é todo tempo essa tensão ali se fazendo. E isso é uma coisa histórica, de verdade. Quando você pega é, é, aquele livro que é organizado pela Giovanna Xavier, que são a, é, as mulheres negras, né, no período escravista, né, e no pós-abolição, que é um livro de história e tal, você vai ver todas essas tensões. As tensões que existem daquela mulher que é, que é né, a mucama, que está ali dentro da casa. E aí tem um capítulo que eu acho muito emblemático para a gente pensar essas questões. Que é aquela mulher que a ama de leite. Que algumas vezes ela inclusive é fotografada e aquela fotografia é guardada pela família branca, né? Porque aquela ama de leite, para eles, foi uma mulher muito... É, é, foi uma criada, né? Porque tem isso também, né? A, atenção, né? Foi uma criada muito respeitosa, né? Que nunca, que nunca fez um, um atrevimento e tal. Sem entender eles, né? Porque eles, eles não sabem. Mas sem entender que essas mulheres tinham agência. E que as agências delas eram... Porque quando a gente pensa em agência... A agência não está só... É, é, naquela, naquele ato... Né, de preparar a fuga... Né, de envenenar... O, os senhores... De tramar as fugas... E as rebeliões da senzala... Os atos de, de, de rebeldia... Eles aconteciam... Nas microesferas... Era aquele olhar que, que se dava... Para aquela criança que... Que, né, que essa mucama cuidava... Então, eram os pequenos atos de rebeldia que aconteciam que são demonstrações de agência desde esse período. Então, essas, essas mulheres, elas, quando elas não eram é, é, vistas né, como, como bondosas, como passivas, elas eram vistas como atrevidas, como rebeldes. E aí vinham-se né, os castigos corporais, que até hoje os castigos corporais, eles... É, nos perseguem, né? É com a fala, é com o olhar. E aí, eu acho que isso se faz muito presente ainda hoje. na hoje.
0: verdade, Jéssica. Você tava falando e eu lembrei de, de acho que é um texto da Lélia Gonzalez, que ela vai falar da mãe preta, né? Sim, que a mãe preta, é preta. deixou o seu, passou a cultura negra também nessas criações, né? dessas crianças brancas. Fazia a cultura negra passar. É, e isso também é agência, isso também é nosso ato de rebeldia, né? De, de impor a nossa cultura, enfim, isso é muito importante. E também me lembrou o caso tão atual das trabalhadoras domésticas, que são, entre muitas aspas, quase da família, né? Sim. Quase da família, mas está no testamento? Quase da, fami quase da família, mas você paga o plano de saúde dela, ela é sua dependente no plano de saúde, né? como Sim. essa da família, né, enfim, é, tudo que você trouxe também conversa muito comigo, eu consigo relacionar, fazendo, pensando nas semelhanças e diferenças, né, é, eu me lembro que na minha adolescência, comecinho assim, para a adolescência, acho uns 12 anos, é, eu já era muito assediada, meninos brancos, né, e, em geral, e na escola, no bairro onde eu morava, e eu achava que aquilo ali era afeto. Naquela minha cabeça infantil, aquilo ali era afeto, mas, na verdade, não era, não. É, enfim, tinha muita questão de hipersexualização, era, eram questões bem complicadas, inclusive, para meninos de 12 anos que veio. E, e foi, foi muito, quando eu me recordo, foi muito violento. Uhum. Violento. Eu, só, eu só entendi, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas eu só entendi adulta que a minha primeira vez, minha primeira relação sexual tinha sido um estupro. Eu só entendi adulta, porque eu era muito jovem e era um homem branco muito mais velho. E eu só Sim. entendi adulta. Então, essa, essa violência que, inclusive, eu nem conseguia elaborar. Né, e a gente achava, né, na, naquela época, né, eu achava que aquilo ali era afeto e não era. Então, assim, é, era, era como você falou, essa tensão, né? Uhum. E eu também venho de uma família interracial, né? O meu pai é um homem branco, minha mãe é uma mulher negra e era aquela coisa, né? É, se, se fazer alguma coisa errada também, ele dajou, né? Enfim, é o remorro de orgulho, a Maria, filha da Jo com muito orgulho, né? Mas é, aquilo era trazer, vinha, energia como o demérito, né? Como uma coisa ruim, nossa, uma coisa, enfim, que, que, que depreciava essa essa família negra, né? Eu percebo também que nos álbuns de fotografia, minha minha parte negra da família não está representada, né? É um negócio absurdo, assim, eu tinha uma relação incrível com meu avô, é por parte de mãe, e eu tenho uma única foto com ele. Então, assim, até essas questões dessas memórias, o que que aparece, o que, que não aparece, quais memórias guardar, quais memórias não guardar, isso vai aparecendo nas famílias interraciais, né? E toda aquela pressão sobre o meu cabelo, até a brincadeira que meu pai fazia quando eu era pequenininha, a brincadeira, entre aspas, que era apertar o meu nariz. Sim. Né? Para afilar, para ficar bonito. Né? Então, assim, essa brincadeira que a gente achava que era brincadeira, toda vez que eu comento isso com alguém, é, com uma pessoa negra, ela fala, ah, eu, eu também passei por isso. ah, minha família também fazia isso comigo. Hum. Né? Então, essa brincadeira, na verdade, escondia um desejo de branqueamento. Olha, o seu nariz, do jeito que é, não serve, não dá, não é bonito. Então, a gente cresce também, internaliza isso, né? E cresce com essas, essa autoestima mutilada, né? É, é, em frangalhos, assim, eu tinha uma, uma autoestima muito ruim. Não que hoje seja perfeita, tá, gente? Estamos aí na batalha. Um beijo, Juliana, minha psicóloga. passando um terapia. terapia. <risos> Mas, então, é, a questão é justamente essa, que a gente é, cresce nessa se sentindo inferior, e acaba por esse sentimento, muitas vezes, de, é, de auto-ódio, né? como, como diz o Fanon, esse desejo de embranquecimento, da gente não ser a gente, de ter um padrão branco como referencial. É, a gente acaba, muitas vezes, na fase adulta, escolhendo relacionamentos, né? escolhendo mal, né? E, às vezes, eu não sei nem se é uma escolha, parece, às vezes, né? que a gente está tão assombrada com essa solidão da mulher negra, esse não mão, né? Parece que é um fantasma. que aí quando aparece uma pessoa que tá ali disposta a fazer o mínimo, né? Que é te respeitar, ou, sabe? Te dar é, é, acolhimento, te dar afeto, você já fica extremamente encantada, assim. Na, na minha fase adulta, assim, jovem adulta, eu passei bastante por isso. Né? Demorou muito para amadurecer um pouquinho com relação a essas coisas. Não sei como tu, tu viveu essa parte assim, da tua trajetória, mas comigo, por aqui, foi assim. A gente percebe semelhanças e diferenças, né? Sim. É
1: Sim, eu, eu. Na verdade, durante a adolescência, eu não namorei. Né? Porque você tocou num ponto muito delicado que é a questão da hipersexualização né? quando não é hipersexualização é, né? é, é a, mas nunca é a sexualização plena entende? pensar o nosso corpo como, como um corpo de uma pessoa que é autônoma que tem desejos que, que vai aprender a tocar nesse corpo é, é, sem que isso seja uma invasão né? Muita, para muitas pessoas, para muitas meninas negras e para meninas brancas também, né? Para mulheres, muitas vezes, o, o primeiro toque ele não é um toque de cuidado, ele é um toque de invasão, né? E aí isso é muito pesado e isso vai ali é, é, fazendo parte daquela, da história daquela, daquela menina, né? Que vai se tornando adolescente, depois vai se tornando adulta. E isso tem muitos rebatimentos na vida. E eu lembro que eu queria muito esconder esse corpo. Então, no momento que o meu corpo estava se desenvolvendo, eu fazia de tudo para emagrecer. Para esconder esse corpo, para que ele não chamasse atenção. Porque, para você ver, né é o entendimento de que a culpa é da gente. De que a gente tem que frear né, é, o a forma como esse corpo vai aparecer na rua né, então se cobrir é sempre é sempre você que precisa se cobrir não o outro que precisa repensar a forma como ele tá olhando que é invasor que é a forma que ele tá tocando também que é invasora e eu não tive essas experiências, né assim, de, de afeto ou de namorar mesmo durante a adolescência eu só fui ter depois de, acho que de 19 anos pra cima eu fui começar a ter mais relações muito esparsas também. E aí eu, eu, eu me relacionava com, com pessoas de todas as cores, né? Eu tive relacionamentos é, curtos também. Tive relacionamentos abusivos, né? Porque relacionamentos com pessoas. E, e isso foi... É, me desgastando bastante, né, em relação a, aos amores e tal, e, e a essa coisa dos relacionamentos. E só muito tempo depois, assim, eu acho que eu, eu precisei ficar, né, um pouco mesmo é, é, sem constituir essas relações para poder me, me repensar, né, mas esse foi um processo que eu tive muito apoio também, é, fazia terapia, né, mesmo que com psicólogas brancas, mas isso foi importante no momento, né, acessar isso hoje eu faço terapia com mulher negra, né, que faz toda uma diferença na nossa vida, né o olhar que a pessoa é, é, te lança, né o, o espaço que a pessoa te proporciona é outro então o entendimento de, de certas questões também são muito mais é, desenvolvidos do que pelo menos a minha experiência é essa né, do que com uma pessoa branca que eu acho que certos temas eram é, escamoteados e que Acho que eu nem tinha é, coragem, assim... Nem, nem me sentia confortável pra abrir pra uma pessoa... Porque era branca. Mas só hoje eu consigo compreender isso. E aí, em relação a, a essa coisa do corpo... Foi um, é uma construção, né? Diária. Eu acho que até o processo mesmo de... De se entender como pessoa negra... É uma coisa que é contínua, né? É um virar-ser. Não é algo que tá... É, é, como você disse, né? Assim, não são coisas que estão superadas, né? Fiz o caminho alinear, pronto, cheguei bem acular, parei, já sei que sou. É um processo que vai sendo feito e refeito. E aí eu acho que, que essas, essas histórias, que são histórias é, ruins, elas também fazem parte da trajetória da gente. E aí elas vão. A questão é como é que a gente pode fazer um. um, um um entendimento, uma percepção disso é, de uma forma que não, não nos deixe caídas no chão, sabe? O que, que a gente faz com isso, né? Pra não se pensar também como uma pessoa que é um problema, sabe? Quais acessos que a gente tem? É muito difícil num mundo que é racista, porque a todo instante é, é, é um, vem posições para te dizer que você é o problema, que você não é bonita... Então, são, são processos que precisam ser feitos todos os dias. E refeitos, não é? Você vai relaxar e, e chega, né? E infelizmente a gente ainda não pode se dar esse luxo, sabe? De relaxar. E eu sinto, quando eu, quando eu falo isso, eu sinto que a gente tá sempre numa coisa de ação, sabe? A gente nunca tá confortavelmente, assim, passando pelas coisas. A gente tá sempre numa coisa de ação, eu a uma peça, uma peça online que foi uma peça escrita pela Tatiana Nascimento, né, assim Ah, não dorme, eu não sei se chegou a, a saber dessa peça e tem uma hora, uma parte que, que as mulheres estão discutindo, né, são duas, é, é a retratação de duas mulheres lésbicas e tal duas mulheres negras lésbicas e elas tem, tem uma parte do texto que, que é, que se fala que os sonhos da preta são sonhos musculares, são sonhos de ação, né? Porque são sonhos que remetem muito à nossa vivência sempre na defensiva, sempre fazendo enfrentamento com alguma coisa. Isso é tão cansativo, sabe? Que eu acho que, que quando a gente vai é, é, fazendo uma reflexão sobre isso, a gente começa a pensar, pelo menos eu comecei a pensar, sobre como eu não queria me cansar tanto e quando você ama a outra pessoa quando você tá numa relação isso demanda energia né? você gasta muita energia seja do início, né, do flerte até a vivência cotidiana com a pessoa isso é energia e aí com quem é que você vai gastar essa energia? Né? quanto que você vai empregar de energia e quanto que a outra pessoa também vai é, empregar de energia e aí sendo uma pessoa negra ou sendo uma pessoa branca o quanto que essa relação é confortável pra você? Porque eu gosto de pensar... As mulheres negras... Que acho que isso é uma opção também. Porque aí eu me repenso, né? É, eu, eu, eu costumo pensar... Em nós como mulheres de agência. Sabe? Escolhas. Você falou das escolhas, né? Que às vezes não parece que é uma escolha, mas que... que é, por medo dessa solidão né, disso que foi imposto a gente vai aceitando né, aquilo que cai ali no nosso colo, né, aquilo que aparece, né, e aí tem a discussão sobre os mercados afetivos né, que, que é, tem autoras que, que falam sobre isso, né eu acho que, que quando você, quando foi editado, né, pode deixar também alguns, alguns links, sabe eu, eu te passo porque agora no momento eu não estou lembrando exatamente, mas tem uma marroquina que é... Eu não, acho que é Eva e Lu, né? ela fala sobre, sobre os mercados afetivos, mas eu acho que é interessante a gente pensar o que é que as mulheres negras falam sobre isso, sobre os mercados afetivos, a Ana Cláudia Lemos Pacheco faz uma, uma análise, né? traz um pouco sobre isso, que é esse mercado em que as escolhas para as mulheres negras são muito escassas. E aí eu fico pensando, tá, as escolhas são muito escassas, mas... A mulher negra, ela também não, não elege critérios para se relacionar com a pessoa. As ativistas elegem. Acho interessante isso. Lendo o trabalho da Ana Cláudia Lemos Pacheco, eu comecei a olhar também para as relações das mulheres à minha volta. E aí, as ativistas elegem uns critérios que são é, bem particulares desse, desse espaço, né? Do ativismo, do ativismo negro. E as não-ativistas também elegem critérios. Muito embora esses critérios sejam é, é, muito informados por aquilo que é imposto, né? De uma cultura romântica, né? de, de um amor romântico, que, que esse amor romântico é que precisa ser é, é, muito problematizado pela gente, sabe? É, isso é uma tarefa muito, muito grande que eu acho que, que a gente ainda tem. Porque o amor romântico vem por todos os canais é a novela. É, eu fico pensando, Jéssica,
0: é, eu até escrevi um texto sobre isso há um tempo atrás, na época do casamento da Meghan Marco né? Que, é, enfim, ah, oh, nossa, uma, uma princesa negra. Gente, olha os espaços que a gente está querendo entrar. Por favor, sabe? Tipo, de colonialidade, de famílias brancas que têm um, todo um passado... É, 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 enfim, colonial ali, é nem passada, é uma história, né? Que é passado, presente, né? E, e eu fico pensando: será se a gente está desejando coisas que são para a gente, que vão nos fazer bem, né? E eu fico pensando que muitas vezes as mulheres negras estão tão ansiosas por, esse, por viver esse conto de fadas, que não percebem que esse conto de fadas não, só tem um papel na história que na vida real não tem nada de encantado, né? não tem nada de bonito, é aprisionador, enfim, esse, esse romantismo. Né? Não, é, não é algo para a gente. E daí que a gente entenda que quando chega na nossa vez, né? parece o seguinte, ó, parece que ai, agora chegou a minha vez de ser amada, e bem na minha vez o romantismo não vale mais. Né? Sim. Parece que é isso. Ai, cancelaram o romantismo agora, bem na hora que que estão começando a achar meu cabelo bonito, que estão começando a achar é, quem eu sou aceitável, né? E aí vem a frustração, né? Os sentimentos de frustração, enfim.
1: É porque vem essa essa coisa dos símbolos também, né? Já ganhou flores, né? Ganhou flores em datas comemorativas, como o de dos namorados, né? Ganhou chocolates, ganhou declaração de amor, sabe? São símbolos, né? Os símbolos que, que, que são é, é, acionados para montar um cenário de romantismo, né? Porque também é de cenário e também é de consumo, né? Então, tem hum, isso. Sim, né? Tá, tá tudo desligado, né? Tá tudo interligado. E vem por todos os lugares, né? A novela, é a música, é, é o casamento da princesa, né? E aí, quando você vai olhar... Não é só isso, é um monte de outras coisas. Marcha nupcial, da onde é que vem? É realeza, né? É, é, vem das peças, das peças shakespearianas. E aí que, que esse amor, né? Que você falou, né? É, é, quando a gente começa a ter acesso a isso, aí agora cancelaram, né? <risos> Mas é pensar, e o que é que é reservado pra nós? Primeiro, eu acho que. que não nessa ordem mas se a gente pensar que nós fazemos parte né, de, de, de um grupo de pessoas... Né, que, nós, que nós temos é, essa a, a, nossa, a nossa ascendência né, e tal... e as nossas descendências trarão né, também essa marca né, de pessoas... que não foram entendidas como gente... então para pensar a humanidade... Ainda tem esse passo, né? Pra pensar a nossa humanidade. E aí... É pra problematizar se esse romantismo... Ele, ele dá a humanidade pra pessoa negra. Será que ele dá? Sabe? Porque o romantismo também tá na esfera da proteção. Proteção de quem? É um cara que vai proteger. Porque ainda é heteronormativo. Porque é um homem que vai te proteger, né? É ele que vai suprir tuas necessidades, aí vem os outros símbolos, né? né? E é ele também que vai possuir você,
0: ter possuir você um objeto. Pois e é. A... Do, de, do desumanizado para o objetificado, como é isso? É vantagem?
1: Sim. Pois né? é. São essas perguntas que têm que ser feitas, né? Também. Né? Qual é a vantagem é, é, em você que tá ali naquele processo de reconstrução da sua humanidade, né? De se entender como uma pessoa que não é um problema, de se entender como uma pessoa que, que, que tem um corpo que é... é que tem várias, é, vários desejos e vários anseios, e aí você vai entrar nesse lugar, né? Nesse lugar que também é de, de, de uma segunda objetificação, porque isso não vai fazer com que as pessoas parem de, de lhe objetificar, Né? E aí no mundo branco, né, para uma pessoa negra, quando a pessoa negra adentra no mundo branco, porque essa é uma coisa que, que eu observo também, sabe, as minhas interlocutoras, hum, a, a maior parte delas vem de famílias interraciais, né, e muitas delas também têm relações com pessoas brancas, porque é isso, é, a gente não pode se apartar do mundo branco porque ele está imposto, ou ele é, faz parte da nossa família, nosso pai, a nossa mãe, né? Você trabalha nossa. com alguém ou você tem... Né? Sim, tem... relações com pessoas brancas. Eu tava pensando quando a gente, quando a gente é, começou a conversar, né? Pra, pra marcar essa conversa e tal. Eu tava pensando assim, e se aqui no meu lugar a Isabel estivesse conversando com pessoas que tematizaram sobre isso... Né, e que viviam relações muito íntimas também com pessoas brancas. E se ela estivesse conversando aqui com a Audrey Lorde, com o Fanon, com a Abdias do Nascimento, pessoas que tiveram relações com pessoas brancas, né para ver como é que essas pessoas se pensavam, né, como é que elas pensavam essa, essas tensões do mundo branco. Porque elas tematizaram sobre essas tensões do mundo branco em outras esferas, sabe? Quando eu penso é, é, nessa importância de problematizar o que é o... o essa coisa do amor romântico, eu também penso na politização dos afetos, que é, um, que é algo que eu vejo que está acontecendo. Né? A politização dos afetos não é você é, é, chegar para uma pessoa e, e criminalizar a relação que ela tem. Não é você fiscalizar com quem que ela se deita, com quem que ela se deleita. Eu acho que a problematização e a politização dos afetos ela se dá... Mesmo na compreensão de quem a gente escolhe ou, ou, quem, ou quem é imposto, né, também, ou quem a gente apenas se relaciona com uma pessoa, né? Porque, é, por exemplo, quando, quando a brancura ela é tão forte que você o seu desejo é se plasmar no branco, né? É você namorar uma pessoa branca, né? O, o, e você só escolher pessoas brancas para se relacionar. Né? você querer se fundir naquela cultura branca e, o, e, e odiar a si mesmo, né? porque esse processo do auto-ódio né? que acontece com o outro, que, que é, parece que é sempre assim, né? que, que odeia o outro, mas também é o ódio a si mesmo, né? essa autodestruição. E aí a politização dos afetos é para é pensar essa construção social, né? que é uma construção social, que é feita de, de escolhas e de atravessamentos. E não de você criminalizar a pessoa, de por que, que ela se escolheu aquela outra pessoa. Porque você tem que pensar que ela também tem agência. E outra coisa que, que eu acho também importante é também não cair naquela de... Ah, é, a pessoa negra não me quis e aí eu fiquei com essa pessoa. O que, que é isso? Assim, você... você é tão passivo assim? Que passividade é essa? Você não tem agência? Você não escolheu, né? Você tava, sem, você tava à espera de alguém que tava te uma né? E aí, quem pegou levou. Pô, é, quem pegou, é? levou. É isso mesmo que você vai dizer sobre você mesma. Sabe? Porque é uma coisa que, que eu vejo muito. E aí esses são os discursos que eu vejo quando eu é, passeio pelas redes sociais, né? Não necessariamente de interlocutoras, mas de pessoas que estão falando sobre isso, né? Sobre essa coisa de, de eu, eu, eu não escolhi, eu fui escolhida, ou então é, eu resolvi me relacionar só com pessoas brancas porque as pessoas negras não me quiseram, gente, não me quiseram, né? O que é isso, sabe? Isso ah, é muito problemático para mim. As negras, você, sério, você tentou com todas as pessoas negras,
0: né? Pois é. é. Sabe, às vezes parece que é uma frustração com uma pessoa negra e aí você, é, enfim, acaba levando isso para todo lugar, né? Pra, Sim. Pra... Cabo, né? Eu fico pensando também, sabe, Jéssica, uma percepção bem de uma pessoa leiga que está vendo de fora, não é pesquisadora dessa temática, né? É que, em alguns momentos, eu vejo isso nas conversas com outras amigas e tal, tem uma espécie de romantização do relacionamento entre pessoas negras. Como se todo relacionamento entre pessoas negras fosse um relacionamento afrocentrado. E parece que, às vezes, não é não, assim, porque... É, eu, ainda assim, né, um relacionamento entre duas mulheres negras, entre Sim. um homem negro e uma mulher negra, ele vai apresentar é, questões, problemas, pode ser abusivo, enfim, vai ter né, os problemas que todo relacionamento pode apresentar, Sim. né? E aí, parece que, que, ah, não, quando eu encontrar o homem negro que vai me crer, o príncipe negro, sabe? Uma idealização bem grande. Aí vem esse homem, que é um homem, né, de carne e osso, que tem defeitos e qualidades e que vai errar, porque todo mundo erra. E aí, pronto, o mundo acabou, né? Nenhum homem é. negro presta, parece, né, depois dele. É não dá para ser assim também, né? Quando a gente põe essa idealização muito, muito forte, né? Quando a gente põe isso num altar, o tombo vem, né? é sim.
1: Sim, e e, e esses relacionamentos é, têm as suas tensões porque são é gente, né? Gente se relacionando dá nisso, <risos> independente da cor, gente se relacionando dá nisso. Lógico que você tem é, as questões, né? Da, com, com as pessoas brancas são marcadas por, por, por várias questões o né? um relacionamento entre duas pessoas negras ele, ele pode ser muito, muito importante muito interessante do ponto de vista que ele é um desafio à lógica branca porque o que a lógica branca quer impor não é exatamente que você se relacione que pessoas é, negras e brancas se relacionem né? mas que é, fique ali uma, um desejo né? um desejo que ele nunca vai te levar à máxima realização, né? que é você estar lá é, transitando entre aquele mundo, isso não vai acontecer. né? De, de certas, quando eu penso que a branquitude, né? essa branquitude pensando assim, né? porque tem a questão também de como o sujeito negro é, é construído né? pelo olhar desse branco, que é, é, são, são relações também ambivalentes é o sujeito negro que ora ele é é erótico, desejável, né? Aquele que, que dá prazer, ora ele ele é, é nem exótico é erótico, desejável, né? E exótico é terrífico, que é aquele que causa medo. Então é o tempo todo, né? Essas tensões. E aí eu acho que que em relação às pessoas negras é os relacionamentos pretos eles são importantes porque eles desafiam essa lógica, mas eles também trazem marcas é, de, de das próprias dificuldades. Nesse texto mesmo da Bell Hooks ela fala sobre que é uma coisa que precisa ser entendida, eu acho que precisa ser entendida assim, né? Ela está falando sobre o impacto da escravidão, né? Do impacto da escravidão na forma de amar dessas pessoas, mas e a agência, né? Porque isso ela também fala, ela fala da responsabilidade. Que cada pessoa tem. Para não repetir. Não repetir as formas de dominação. Que foram impostas. Né, e que continuam sendo impostas. Né, as relações de dominação. De subjugação. Quais são as escolhas que, que essas duas pessoas vão fazer. Né, é, de não repetir. Essas coisas. Né, de não repetir. Essas, essas amarras. E aí. Eu, eu, eu vejo isso muito. Muito. Muito forte, assim, nos textos que eu leio também, sabe? É, quando as interlocutoras estão falando sobre a relação que elas tiveram, né? É, é, tem aí várias outras coisas que são, é, é, eu, não dir, eu, eu diria produzidas, sabe? Porque quando eu penso também em reprodução, fica muito naquela ideia de que você... Não tem escapatória, você vai reproduzir né, e você fica reproduzindo porque aquela, aquela estrutura se impõe a você e você não consegue não reproduzir. Mas você está produzindo também, você é capaz de, de, de escrever outra história com aquela pessoa.
0: Exatamente, transformação, né? Agora eu fico pensando como é desafiador, Jéssica, ter todo esse entendimento e estar no relacionamento com uma pessoa branca. Né? Sim. A gente imagina assim, né? Eu estou no relacionamento com um homem branco, e aí eu fico pensando desde o primeiro momento, desde assim, que a gente começou a sair, né? a se encontrar. E eu ficava pensando, tá, ciente de que a mulher negra está na base né, dessa estrutura social. E esse homem branco, etc, está lá em cima. O mundo foi feito, programado para ele. Né? Como fazer essas pessoas que estão nessas extremidades terem um relacionamento possível, saudável, enfim, que seja prazeroso para os dois, né? que seja bom para essas duas pessoas? Né? Eu acho que é desafiador e eu sinto que muitas vezes as pessoas ficam é, surpresas, né? Nossa, e como é que faz? Como é que. Eu escuto muito isso, enfim. E aí é uma coisa que eu queria te perguntar também, né? Quais são as possibilidades? Como lidar? Como negociar? Enfim, como fazer?
1: Sim. Essa resposta é muito complexa e eu não tenho como dar ela, assim como você não tem como dar. Você tem como é, é, ir fazendo essas negociações, né? E ir pensando é, a, a sua própria experiência apenas para você, né? E, e cada pessoa vai fazendo as agências que pode, né, dentro dessas relações. Eu também me relaciono com uma pessoa branca há uns quase sete anos aí, e todas essas questões, que são questões, né, da memória também, de como a gente se relacionava com, com pessoas brancas na infância, né, e como a gente continua se relacionando com pessoas brancas, e como isso às vezes pode ser doloroso... Elas se colocam como uma dúvida, né? Quando você começa a se relacionar com essa pessoa branca. Será que essa pessoa vai fazer isso comigo, né? Você já fica na desconfiança, né? Defensiva. Na defensiva, né? De que a pessoa vai, ela vai fazer aquilo contigo. Só que aí é que tá, né? As perguntas que eu costumo fazer pra mim, pra, pra transitar nisso, porque foi uma escolha, né? Eu escolhi é, é, estar com um homem branco, né? As perguntas que eu vou fazendo é, o quanto, e aí eu acho que elas podem ou não servir para as outras pessoas, né? O quanto eu vou me automutilar para estar nessa relação? Porque estar com pessoas brancas pode significar isso. Pode ser você que você vai transitar no mundo dessa pessoa, né? Que não é um mundo à parte, é um mundo que está ali sendo imposto. E aí, o, o quanto que você vai se automutilar? O quanto que você vai é se sentir desconfortável para poder sustentar uma relação com uma pessoa branca. Se tiver a menor possibilidade de você se automutilar, negar a si mesma, você é pra sair. Pegue o um beco porque não vai dar pra você, sabe? E aí eu não tô dando aqui, escutem bem pessoas, eu não tô dizendo aqui para as pessoas terminarem os relacionamentos dela amanhã, sabe? assim, para que as pessoas ah, então essa relação não dá mais pra mim eu, eu acho que essas, essas questões, elas precisam ser pensadas, né e amadurecidas olhar para a trajetória, né assim, de a pessoa que tá se relacionando com a pessoa branca, né, seja é, é, um homem ou uma mulher negra, ou uma pessoa não binária negra que tá se relacionando com uma pessoa branca é, é, essa pessoa pensar que experiências que ela tem tido em que ela está é, é, deixando de, de fazer coisas que ela gostaria, né? Quando você está no relacionamento, óbvio, tem concessões, né? Porque as relações são assim, você faz concessões, é, você faz acordos com a pessoa. Isso aí é diferente de você negar a si mesma, né? Ou então de você estar tá num espaço que você não pode falar sobre questão racial... Porque tudo isso, e eu não vou dizer que eu já entrei nesse relacionamento assim, muito espertona, muito sabedora disso. Eu fui adquirindo isso ao mesmo tempo que eu tava é, é, fazendo as minhas leituras. Isso, né? É, é, com, com outras pessoas negras. Porque também é isso, né? Se você adentra nesse espaço pra fechar uma porta pra outro, por exemplo, você não tem contato com a sua comunidade negra você também está criando um labirinto para você. E é o labirinto também da sua consciência, sabe? E aí eu acho que são essas questões que precisam ser pensadas por quem está se relacionando, né? Porque é, é, quais são as escolhas que eu vou fazer, né? O que é possível para mim de estar com essa pessoa? Se a pessoa é, é, precisa... É, esquecer quem é ela mesma né ou, 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 ou achar que, que aquela aquela relação vai dar um status para ela de cidadania por exemplo de se pensar uma pessoa só porque está com aquela pessoa ali já aconteceu um processo de, de, de denegação sabe de si mesmo e aí tem coisas que é, o olhar sociológico né a postura sociológica não explica. Né? outras ou, outras relações outras outras chaves de compreensão vão explicar né psicanálise aí para pensar né qual foi o processo é de perda né acho que a Neusa Neusa Santos Souza fala sobre isso né Traz essas questões, né? O Fanon fala, né, sobre as máscaras, né, sobre isso de, de se plasmar no mundo branco, de querer adquirir essa cidadania, né, essa, esse status de gente, de sujeito a partir da relação com a pessoa branca. E aí sim, houve um processo de mutilação muito grande, né, e. e, e aí, mas aí a gente também não pode ficar só. Esperando que a pessoa negra adquira essa consciência racial. E a pessoa branca, quando é que ela vai adquirir a consciência racial dela para ela pensar isso? Porque pode ser que, que a pessoa negra esteja num processo tão difícil de, de, dessa mutilação, dessa autodestruição, que as agências dela não se tornem aparentes, né? Não, não, não sejam tão é, é, visíveis, né? reconhecíveis. Mas o nosso corpo fala... E quando a gente está desconfortável com alguma coisa que está que nos atingindo, a gente se remexe, a gente é, é, vira o olho, né? A gente, a gente faz várias expressões corporais. O desconforto aparece, né? Em algum momento vai aparece. aparecer. Aí será que a pessoa branca tá vendo aquilo ali? Né? Porque não é só você adquirir consciência racial, é o outro adquirir também. Agora se você tá vendo, né, que essas pessoas que nunca, nunca precisaram se pensar como gente, né, porque elas já eram a pessoa, elas já eram o civilizado humano se elas nunca se pensaram nisso então o que é que você vai fazer com a sua consciência né, com essa sua percepção você vai sair andando, eu acho que é isso, sabe, você vai sair andando, porque não adianta o branco ele não vai despertencer né? eu tô, estou tô muito ciente disso, sabe? com uma pessoa branca há seis anos essa pessoa branca não vai se despertencer ela vai continuar acolhendo é, é, o, a, os benefícios da branquitude dela do que o lugar social dela reserva para ela e eu vou continuar é, passando por situações de impedimento de acesso a coisas né? e não é essa pessoa apesar de que sim, em alguns lugares é, é, essa pessoa vai vai ser vista, né, pelas outras pessoas como a minha concessão de entrar naquele lugar. Agora, o que que eu faço com isso, né? Eu não posso esquecer que aquilo ali é transitório, que aquilo ali é uma tolerância que estão tendo comigo porque não eu é estou. É aceitação, é tolerância. É. É, é, não é aceitação, é tolerância. E tolerância nunca foi bom para ninguém, porque tolerância tem um espaço, tem, tem um, um período e quando ela Sim. acaba é que tu que sai chutada, não é o branco O branco vai continuar lá no clube né? Seja lá onde foi que ele te levou né? E aí é você saber Também E eu acho que as negociações Elas vão sendo feitas assim né? Eu fico pensando sobre, sobre essa questão De que Acho que desde, comece, desde que
0: eu comecei A pesquisar a branquitude assim, é, Algumas relações Com pessoas brancas foram acabando E outras foram Se modificando porque eu não quero mais me relacionar com nenhuma pessoa branca, e aqui é colocando é, no nível familiar, é, de relacionamento afetivo, de trabalho, eu não quero me relacionar com pe nenhuma pessoa branca que não saiba que é branca, e os significados né, que esse lugar, né, que essa brancura dessa pele é, tem, socialmente, Então, assim, não dá. É como você falou, tá, eu tô, desenvolvimento, tô em desenvolvimento da minha consciência, né? Tô nesse eterno virar ser negra, construindo, assim, minha identidade. Tá, e, e relacionamentos são dois. Qual é a tua parte? Faz o teu, né? Então, eu acho que o meu o meu jeito, né? As negociações aqui também, no meu relacionamento amoroso, foram assim. É... Eu preciso disso. Além de coisas simples do dia a dia, do tipo, olha, hoje, momentos pré-pandemia, né? Olha, hoje eu tenho uma reunião e é para pessoas negras, então, tchau, né? Fica aí, né? Então, assim, é, e entender que isso é o meu momento, é o meu lugar, eu não vou me desvincular, pelo contrário, eu acho que Nesses últimos anos eu estive cada vez mais vinculada, né? Cada vez com a necessidade é, de pertencer mais, né? E eu acho que ter contato com pessoas brancas que não entendem isso é a fronteira para mim.
1: Eu acho Sim. que pra mim é a fronteira, é aí, assim. São seus limites, né? E os é. limites que a gente vai impondo, eles não precisam ser é, é, pequenos, não. Eles podem ser complexos. Como tu falou, né? É, é, hoje eu tenho uma reunião, né? Tchau. E não é preciso explicar muito, sabe? De você chegar pra convencer, olha, eu não posso estar tá com você porque eu vou estar com, com as pessoas negras e porque eu vou, vou fazer uma reunião, ela é muito importante pra mim. Não é explicar muito é a pessoa entender e pronto, e ela saber também, que, e aí eu acho que isso pode valer também para as outras relações, né, quando você, a pessoa respeitar a sua autonomia, a sua escolha, hoje eu vou estar com esse grupo, né, e eu vou estar, e aí você não precisar explicar muito para a pessoa, ter esse trabalho de convencer a pessoa, né, e... e é uma coisa que... é um limite que eu também me dou muito, sabe? Eu não tenho como, como desfazer os laços sanguíneos que eu tenho com os meus parentes brancos. Mas eu tenho como, como recusar o um almoço de domingo que eu sei que eu vou ouvir racismo recreativo. Que eu sei que eu vou, que eu sei que eu vou ouvir é, é, coisas que vão ser entendidas como piadas, como brincadeiras sobre pessoas negras e que aquelas pessoas estão me desrespeitando, sabe? Eu não tenho como como quebrar os laços sanguíneos que eu tenho com meu pai. E eu moro com os meus pais, né? E o meu pai é uma pessoa branca e... e verdade seja dita. É uma pessoa que disfarça. na Quando, nas primeiras vezes que eu entendi que ele estava sendo uma pessoa racista com as outras pessoas e não comigo, porque não era a mim que era desferido o racismo, pra ele, aquilo ali, passa. Porque ele não tá fazendo aquilo ali com a esposa e com a filha. Não, não é racismo. Eu não tô desrespeitando vocês, né? Eu tô, eu tô desrespeitando outra pessoa. Tô sendo racista com outra pessoa. Mas não tô sendo com vocês. A dimensão do afeto, né? a dimensão é. do o campo afetivo se dando ali é, é, e aí você entender que aquela pessoa também tá te, te, te mutilando porque ela tá sendo racista com a outra pessoa isso é muito doloroso para a criança é. se ela se der conta né para adolescente para adulta né comigo foi nesse processo da da adolescência para a vida adulta né, que eu fui vendo que, que, que eram atos racistas que estavam acontecendo, que na, no, no, ali na dimensão afetiva não se davam comigo, porque eu era a filha. Uhum. Né? Não eram diretamente a mim, porque não eram ditos a mim, mas eram ditos a outras pessoas. É e aí ele
0: vai... Entrar, se ela acontece, ela acontece em razão, em razão de uma raça que nós compartilhamos. Sim. É, é por isso que a gente é, fica muito sofrida e muito mal e muito triste, muito arrasada quando um caso de racismo acontece na ponta lá do país, né distante da gente né? a gente Sim. nem conhece a pessoa né que sofreu vítima que foi vítima de racismo, mas a gente se sente mal porque a gente compartilha com aquela pessoa um lugar social, e essa Sim. pessoa né provavelmente seu pai, não tem esse entendimento, então ele acha que porque
1: não é dirigido a você né? é, não é racismo porque não é dirigido a mim, né? E aí é doloroso saber que é dirigido a mim sim, porque aquela pessoa é uma pessoa negra como eu. Aí sabe a dimensão do afeto? Como é que eu me desligo? Porque tem gente que eu posso simplesmente não ver, né? Não, eu, não vou, eu escolhi não estar nesse almoço de domingo, né? Cheio de tensões raciais. Mas e aquela pessoa? Que eu acordo ela tá lá comigo em casa, entende? Aí você vai dando os limites que, que você pode também, né, você vai, você vai fazendo as negociações que você pode, até o momento que, que talvez você vá se cansar, né, e aí o que vai acontecer é, é muito das relações de, de foro íntimo de cada pessoa, né, lógico que... que... A gente precisa da comunidade né, negra Por isso que é tão importante ter uma comunidade negra E aí quando eu falo de comunidade negra Eu não falo também em termos numéricos não, sabe? Eu falo Quem é aquela pessoa negra que você pode se apoiar? Eu tenho a minha mãe Eu tenho as minhas amigas, né? Eu tenho os meus amigos Tenho aquelas pessoas que eu considero Como, como sendo pessoas chaves para mim Num processo espiritual também De inspiração é, de vida... e aí... essas pessoas me dão muito apoio... e eu acho que isso é importante... sabe... o apoio que a pessoa negra conta... quando, quando ela tá num, num lugar... É, que é nocivo para ela... por algum motivo... né e não dela ser... É, de, dela não ser recebida... pela comunidade... porque ela escolheu uma relação assim... ou porque ela se relaciona com alguém assim... sabe... Quando vem é, é, aquelas frases polêmicas de que a pessoa negra é uma traidora da raça, porque sim, ela escolheu sim, sim. estar com não, as construções...
0: Mesmo termos que são feitos para desqualificar, né? palme inteiro, sim. é feito para desqualificar aquilo ali. né? E tem muita gente que, as redes sociais mesmo, tira de piada e tal, tira de tempo, é, não vai atrás de olhar muito para isso, mas é, é uma desqualificação né? É de é. tipo... Olha, você escolhe... Olha como você escolhe mal, olha como você... Se deita com colonizador, né? Nossa, gente, é, é isso. difícil. E viver num país como o Brasil, né? É, é muito complicado que você não tenha ou uma família interracial ou um relacionamento interracial. A gente tá nesses espaços juntos, o que não quer dizer que ele seja uma convivência harmoniosa, né? Mas sim, a gente está em é. espaços então a gente tem que é, em algumas relações que em que não há escapatória né criar uhum. modos possíveis de conviver de sim, estar é. junto sem é, se ferir né sim eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que que eu tiro desse dessa nossa conversa Jéssica assim eu espero profundamente que tenha também é, ressoado no coração, né, os afetos das pessoas que vão ouvir a gente, sejam elas brancas, negras, amarelas, enfim, fiquem é, com essas mensagens. E eu queria, já estou te alugando um tempão aqui, é, queria agradecer pela sua disponibilidade, né, pela sua paciência, assim, pela conversa maravilhosa. E eu queria abrir para ti, enfim, para se despedir, passar uma mensagem final, é, o papo tá ótimo a gente podia ficar mais umas duas horas aqui, mas enfim vida de pesquisadora gente, vocês sabem
1: né? E que bom né que a gente tá viva né e podendo fazer esses trânsitos aí. Ah Isabel eu queria muito agradecer né a disponibilidade de poder falar sobre isso. É, o que eu tiro dessa desse processo de pesquisa né que ele não é um produto final para uma academia, né, branca, ocidentalizada, é que os afetos, né, o amor, ele precisa ser algo pautado no debate público, né, e Bell Hooks me, me traz essa, essa chave, sabe, e, e é, desfaz aí alguns enigmas, eu acho que... que debates públicos sobre afeto sobre amor são tão importantes quanto outras coisas que são direitos da população negra né como o nosso o, o, a importância da gente poder acessar é, é, segurança alimentar né como é importante a gente não ser assassinada dentro de casa como é importante que a gente possa possa é, transitar entre os espaços né ter acesso a, a, a emprego, a direitos básicos sociais que estão aí e que a gente que constrói esse país. Então, o afeto, ele também precisa estar tá na esteira desses direitos que a gente precisa acessar, que a gente tem direito de acessar, né? O afeto, ele não é um, uma coisa acessória, ele não pode ser algo é, secundarizado, né? O amor não pode ser algo secundarizado. É algo que também é motor para as nossas lutas, né? Pessoas que, que, que é, escolhem amar e ser amadas, Bell Hooks aqui falando através de mim, né, é, são pessoas que, que trazem né, esse ímpeto revolucionário, eu acho que isso é importante, sabe, as, e as revoluções elas não são nem, é, quando eu falo sobre isso, né? nem daquele, daquele campo assim, super transformador não, sabe são, são das microtransformações né das microagências que a gente pode fazer, né e aí amar e ser amado é uma escolha, é né? uma permissão né? que você dá a si mesmo acho que é discutir isso no debate público, politizar os afetos sem criminalizar as relações que as pessoas escolhem para elas e acolher elas se elas precisarem acho que é isso
0: Perfeito, Jéssica, amei Gente, esse é mais um Debates Incômodos. Eu ouvi a Jéssica Souza e a gente espera vocês no próximo episódio. Um beijo!